0: Velkommen til Frontrunner. Vi er nået til day number two i vores Olympic Special. I dag med utrolig fornem besøg. Udover altid skarpe Henrik Tham har vi nemlig direkte fra Københavns Idrætspark. Europamester, Joel Ipler, Lillesø. Joel, hvordan kan det være, at øh, du er ikke er nede hjem i dag? du øh, vil ikke vente på dig, kan jeg forstå? Nej,
1: nej, der var sgu lige nogle togproblemer. Og så øh, ja, selvom man er tjeneste så får man sgu ikke sin egen limousine. Så... Øh. Jeg må, jeg må desværre lige hoppe bare, og så øh, findes en der, der var lag. Det går jeg så gøre op ad parken, en små park, hvor øh, selvfølgelig yndlingsholdet FCK Så altså, Det er også fint. fin sted, det er godkendt.
0: Henrik Tem, øh, sidder du også er lidt startstruck, lige som mig, over at have sådan så fint besøg i øh, vores ydmyge podcast?
2: Jeg ja, der er mega, mega startstruck. Det er jo ikke hver eneste dag, at vi har en robemester med i studiet, Åh sikkert en champ, han var. Jeg sad og så hans løb, og det var en sand fornøjelse. Det var jo sådan, at jeg havde skrevet lidt frem og tilbage med jord op, til, op til løbet om, hvordan det her løb skulle, øh, skulle afvikles, og det var en fornøjelse at se, at de ting, som vi har snakket om, øh, de sad lige Jeg er jo sådan ja. en fyr, der bare tager alt på min kappe og siger, den her guldmedalje, den er også lidt trøstet ned mod mig.
1: Ja, ja men det, 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 det er godt til lidt, men det er... Ja. Jeg har aldrig, jeg, jeg vil sige, det var, det var faktisk, altså, det var et løb, hvor jeg, jeg aldrig prøvede det før, men genetagen den gik altså efter hver en meter. Og det, nej, altså, det var det helt min fedt følelse måde at indrømme, altså når, når man får det hele lige ligesom man har set det. Så jeg så alt, hvad der skete, og det, det er jo dejligt, at man kan udføre det. Men når det er sagt, så
2: vil jeg også lige give et, et kæmpe øh, respekt til juls træner, Karsten Rytter. Jeg har kendt karsten i mange år. Han, han gør en kæmpe indsats for jul og for de andre øh, alter i, i bagsvær. Han fortjener øh, den dybeste respekt for hans, for hans arbejde. For god så langt at sige: jeg tror ikke, du har været der i dag, hvis øh, karsten ikke har været der.
1: Ingen tvivl, om det. Ingen tvivl om det, han er en fantastisk træner, hver gang.
2: Jeg
0: godt tænke mig at vide, julen, når der nu er OL, og det er jo selvfølgelig super motiverende at se, men det kommer lidt på nogle skæve tidspunkter. Du er jo, selvom at du godt kan tilhælde dig at holde lidt sommerferie og fest lidt, så træner du selvfølgelig stadigvæk stenhårdt. Hvordan prioriterer du ind i dagen i forhold til at få set øh, en masse OL og så træne samtidig? Jeg går også ud fra, at man hiver en masse motivation ud af ud at se de her fede race, der er for tiden.
1: Ingen tvivl om det. Øhm, altså det er sådan min hverdag ser ud lige nu, altså så er det jo bare se og kasse OL øhm, træne øh, som jeg skal træne de der, jeg ja, omkring ni gange om ugen, der stadig over træning og så ved siden af det, så i mine resolutionstimer så er jeg også sommerferie og får set nogle venner og, og piger her og der lige, øh, lige forhygge mig og så øh, samtidig så fedt jeg selvfølgelig noget uervind, når der er nogle spændende løb, som jeg, er, som jeg har høj interesse i især når der er nogen jeg kender der løber øh, så ingen tvivl om at jeg sidder og altså med der det, det er så fedt at se OL, og ja, ja, jeg elsker det mesterskaber, og jeg kan allerede sige, at jeg glæder mig til Paris 2024. Der, der vil jeg, jeg så gerne være med. Det, der er intet mere, der motiverer mig til lige nu.
0: Det lyder fantastisk, og du har faktisk været så flink over for os, at du har valgt at smide en eksklusiv præmie øh, ud til vores lyttere. Henrik, kan du ikke lige øh, gøre os klogere på, hvordan det er at aftale med jul? Det er noget
2: en, en sing en sin singlet, kan jeg forstå? Det er lige præcis sagen. Det er sådan, at Jol så flink som han er, der er doneret hans yndlingssinglet, En af de singletter, som har trænet nogle af de absolutte vigtigste nøglepas op imod hans jagt på at blive europamester. Og den singlet kan du altså vinde. Og Jol har lovet lige at skrive en lille autograf i singletten. Der kommer et opslag ind på øh, vores Instagram-side og Facebook-side, der er der altså mulighed at vinde den her signerede singlet for jol. Øh, for du skal skynde dig, for der, der kommer ræst om den her trober. Der er mange piger, der gerne vil være fat i jol, Ja, lige præcis. Finger,
0: <laughs> Så ringer jeg i Så det er fantastisk. Og vi sådan information og det her med, hvad man skal gøre for at komme med i det kan vi også komme ud i de her såkaldte show notes. Så ingen panik der. Skal vi ikke gå videre med dagens program? Det er spækket med entertainment fra den allerøverste hylde. Ole Hesselbjerg løb jo i øh, nat dansk tid. Desværre så blev det ikke til nogen finale, men Ole var alligevel ude og præstere sin næst tid på, 300, øh, på 3000 meter forhindringen. Var det en øh, konkurrence, du fik set, Jol? Det
1: kunne du tro. Oh. Øh, jeg var desværre ikke oppe at se den kl. natten, Men jeg, jeg holdt spændingen til, ja, til kl. 8 om morgenen, da jeg stod op, og så lod jeg være med at tjekke alle medier. tjekke ingen sociale medier eller lignende. Jeg bare ikke direkte ind på det her TV. Og så skulle jeg se Ole løbe, og det, det var sgu en fornøjelse. Jeg vil sige, at jeg har aldrig set en mand, der... Jeg i hvert fald ikke set Ole, med så meget selvtillid før, når det var kameraet, det blev vist på ham. Han øh, smilte, så selvsikker ud kiggede direkte ind i kameraet, og så var det bare et sted. Det var en øh, god måde at starte dagen på, et kædt løb.
0: Når du, altså I forhold til dit kendskab til Ole, og den måde, det udviklede sig på, var det noget, der overraskede dig, eller løb han sådan, som du forventede dig? Altså vi kan jo forstå, at det er, det er noget af det bedste, han har løbet i karrieren, så ret meget mere kunne man vel ikke forvente. Det har jo også noget at gøre med, med marginal og en lille smule held, det her med at komme videre.
1: Mm, ja, jeg vil, jeg vil sige, at altså nu, nu har jeg jo ikke lige været igennem hele Oles karriere og set alle hans løb, men jeg kan da se, at det der det var et løb, som... Ja, i hvert fald var måske det næstbedste løb i hele hans karriere. Nu har han jo sat dansk kort og løbet et rigtig, rigtig godt løb i, jeg tror det var Finland. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men der var han i hvert fald sat dansk kort og løb. Og løb 28. Jeg tror faktisk, altså, da jeg så løbet, det gik jo lidt taktisk, hvis det havde været et, et løb, hvor det bare gik af med pacer og sammenfelt og, ja, og OL og alle de her. Ja, jeg siger, den her store scene her, så, så vil jeg da mene, at så ville han godt kunne dansk kort igen og løbe under 28. Men altså, det er jo et mesterskab, og det bliver løbet på lidt anderledes måde, men, men Ole an fik da det ud af, han, altså, han fik det det bedste ud af løbet, ingen tvivl om det. Og han løb sgu flot, altså. må måske sige, at jeg synes, at han leverede i hvert fald.
0: Før jeg kaster bolden over til dig, Henrik, med en lidt mere gennemgående analyse af det her løb, så vil jeg gerne lige spørge til sidst her, Joel. Det her med, når man står i en indledende, øh, simpelthen hvor det, hvor det er afgørende og skue en finale, hvordan øh, griber man det an? Hvordan plejer du at, at gøre, når du står der, make it or break it? Man skal selvfølgelig ikke øh, makse helt ud, fordi man skal gennem lidt af kræfterne, men samtidig, du ved, så skal man sørge for at få bagdelen med sig. Hvordan griber man egentlig det an som elite løber?
1: Nu har jeg desværre ikke så meget erfaring med indledende runder, men jeg kan relatere til, til EMM'en øh, senior, hvor det var, at øh, ja, så var jeg også i indledende på den træer der, og øh, jeg må indrømme, at jeg var rigtig, rigtig motiveret for, at komme i en final. Altså, feltet, det var, at øh, jeg er i forhold til mit. Øh, jeg var ikke øh, i hvert fald ikke på favoritrunden der, men øh, efter at have set Lindgren løbe, Albert Kjær løbe, kan jeg huske, hvor det var, de var så tæt på at klare den leder til finalen, Så tænkte jeg bare, at det er, godt lade sig gøre. Men øh, ja, der havde jeg ikke den samme følelse med, at jeg bare lige kunne løbe med overskud og måske komme ind. Der var det altså bare, at jeg skulle følge med. På og så lang tid som muligt. Det holdt desværre ikke helt, men jeg holdt kæmper meget motiveret. Jeg ville gerne blive præsenteret på den spore skærm og så videre på finalen det. Det, jeg, jeg elsker sådan noget medielys og så videre, men øh, det fik jeg desværre ikke lov til den her omgang. Så det må vi, prøve. vi må prøve at komme videre næste gang. Men, siger, men øh, det er
0: i hvert fald Føle entusiasmen ud igennem øh, højtaleren her. Henrik, du, når du har sådan haft tid til at sidde og gruble lidt over nattens begivenheder her, vi sidder og optager relativt sent øh, den her podcast, så det er nogle timer siden løbet er foregået. Hvad, hvad tager du egentlig med for konkurrencen?
2: Ja, hvis vi starter med at altså, forholde sig til øh, de reelle fakta, så kan vi sige, at Ole slutter som nummer 24 øh, ved OL i en tid, som er hans næstbedste øh, i karrieren. Han løber øh, fire sekunder fra hans personlige og dansk rekord, som han har sat i år. Han er kun et sekund fra Flemming Jensens legendariske danske rekord, som er altså stået fra 87 øh, indtil nu her. Og, og det præsterer han i et hit, som på mange måder var anderledes end det, her Ole var på forhånd, så heldig stille han var kommet i det tredje hit, og det man normalt plejer at se i det her indledende hit, det er, at der vil typisk løbe lidt taktisk i hit nummer 1 og 2, og så det sidste vil man løbe stærkt, fordi der er en del løber, som går videre på tid i finalen. Og det er sådan, at i på 60. forindring er der de seks hurtigste såkaldte tabertider, der rører direkte øh, i finalen. Det der så skete her, det var, at faktisk det hurtigste hit var det første hit, så der var rigtig mange der, der kom videre på de her, øh, de her bedste tabertider. Hvorimod det her tredje hit blev taktisk, og det endte med faktisk kun at være de tre hurtigste løbere, der kom i finalen. Løbet udvikler sig sådan, at Ole øh, placerer sig i den sidste halvdel af, af feltet og runder den første køretøj i 2,53-2,54, som er lige lang, langsomt nok for, for Ole. Så går løbet gradvist hurtigere, og det man så ser for, for Oles side, det er, at han arbejder sig op i feltet, da vi går ind på de sidste to-tre to, øh, sidste omgange. Men han mangler lige det sidste til at være med og kunne blande sig til at gå videre. Hvis man går ind og kigger på års bedste, så havde han den 10. bedste tid ud af de her 14 løber, som stillede til start. Han er så altså nummer 8, så det vil sige, at han præsterer bedre, end man kunne forvente. Der er nogle ting undervejs, som jeg tror, Ole er utilfreds med. Det er, at undervejs i løbet bliver han lidt fanget bag en etiopiske løber, som papir er bedre ham, til Kihle. Øh, og han har simpelthen en dårlig dag, og der er Ole, når ikke rigtig kommer med der. Og det gør, at Ole skal bruge relativt meget kræfter på at lukke hullet op til de, de første løber. Og det betyder altså lidt i sådan en jojo-løb. Og så kommer han til at ligge lidt ude på, på yderbanen. Og det er som altså noget, der, der koster, når tempoet bliver, bliver skruet op. Men jeg vil gå så langt at sige, at det her er måske det næstbedste bedste løb, som Ole har løbet. Han har præsteret det, man kunne forvente. Jeg synes, han løb et rigtig, rigtig godt løb. Det er, måske der er endnu bedre for Ole, hvis han har været hit, hit nummer et eller to, for de udvikler sig bedre som en løber så som Ole. Og hvis Ole skulle gå videre, så skulle han kigge på hans finske kollega, Tobias Ratinen som er en løber, der har nogen af det samme niveau som, øh, som Ole. Og han forstår altså løb 8-19. Og det gjorde han ved at placere sig relativt højt op i feltet hele vejen igennem. Og det er måske det, hvor man kan se og tænke, var det at det har været en bedre strategi for Ole at lægge sig længere frem. Jeg vil godt lige høre dig, Joel, her. Øh, hvad tænker du? Tror du, at det var bedre for at Ole at lægge sig længere frem? Eller var det bedre for mig at lægge sig der, hvor han går?
1: Jamen, jeg kan da godt se det, du siger med, at han er blevet fanget lidt bag. Han har jo også været om bag en rigtig god løber, som man måske ikke havde forventet at ligge sammen med. Så det kan jo være at på den måde sådan, jo selvfølgelig så at måske ligger han meget godt, og så på den måde ikke helt har været opmærksom om, hvad der sker op foran. Jeg er i hvert fald sådan, at når jeg løber, så kan jeg godt lide at være oppe i feltet, så jeg kan se, hvad der sker. Og det er jo det, der kan ske ved at ligge lidt bag i, det er, at du simpelthen ikke kan være opmærksom på alle de ting, der kommer til at ske oppe i fronten, og så lige pludselig, jamen så er der et hul noget ting, og så er det sådan en kæmpe for at komme derop igen. Så ja Hvis jeg var rolig, så har jeg måske lagt mig lidt mere op i op i feltet, men der er selvfølgelig også nogle og så videre det er jo lidt mere trygt at lægge sig bag i, men øh, ja, hvis man vil være med helt frem og være med i finalen, eller i hvert fald gå videre med det store kug, og man i hvert fald har mod til det, så, så kan man i hvert fald gå op i de der slåskamper. Det er en chance at tage, men indtog øh, rolig, jeg vil prøve at tage den lidt mere som en sikre vej, og det kan selvfølgelig også fejle på nogle punkter, det kommer jo så til at ske desværre. Men altså... Anyway, så var det en rigtig flot placering. Altså en rigtig flot sidste omgang, han havde. Han, var stadig i mave. han blev stadig med Hullet var ikke så stort den der, Og det var altså rigtig, rigtig gode løbere, der var oppe i fronten. Man kan se. Så ja.
2: Ja, fordi hvis du kigger på, på de løbere, som slutter på en 4., 5., 6. og 7. plads, og gar en 9. plads, så er det altså løbere, som har betydeligt bedre personrekorder end Ole. Ham med at tage kæle for, for Etiopien, som slutter som nummer 9. Det er altså en løber, der løb 10-12 sekunder hurtigere end... En Ole. Og så er der en stærk løber, som hedder Leonard Bets fra Kenya, som også har løbet omkring 8-10, og Hillary Bohr øh, fra USA kommer heller ikke med. Øh, så, så det viser bare lidt om det niveau, han er oppe imod. Niveauet på 3.000 forandring i dag var tårnhøjt. Der blev virkelig løbet stærkt, og også overraskende stærkt. Der blev løbet, det krævede en tid, der var 10 sekunder hurtigere for at komme i finale end min seneste OL.
0: Og jeg må lige spørge sådan helt afsluttende, hvis vi lige går væk fra danskervinklen. Er det de navne, vi havde regnet med, der brillierer? Er den form, som vi havde regnet med for forhånd, vist her, eller er der dukket nogen op, som vi måske ikke lige havde nævnt i, i sådan vores indledende snak omkring 3000 meter forhindringen?
1: Jeg må indrømme, at, at ham der 17 fra Finland, der, der lige pludselig stormede igennem de sidste 100 meter, jeg, jeg havde ikke en om den han var, Det desværre. Så jeg jeg, jeg har set alle de andre på tv, nu kan jeg ikke, de ved alle navnene lige ud, men, øh, men ham fra Finland, der, jeg, jeg anede ikke, man bare, men han var der bare, han så rigtig, rigtig stærk ud. Så, ja, jeg tror, at han var lidt af en underdog, men det ved jeg ikke, det, han kender simpelthen nok lidt mere til.
2: Jeg kendt godt øh, Finn inden løbet, og det er en keniansk øh, kongedistance. De har så altså vundet OL oh, på den her distance siden 84 og det er kun to mesterskaber, hvor de ikke har taget minimum to medaljer. Der har været fire uger i perioden, hvor de har både vundet guld, sølv og bronze. Jeg tror ikke, at det bliver en kenyansk guld her. Jeg tror, at det bliver Bacardi øh, for Marokko eller Girma, øh, som vandt hit nummer 1 et for, for Etiopien og altså løb 8.09. Og jeg skal også lige sige, at der er en løber, som jeg overhovedet ikke kan til. som øh, også løb 8.09. Der var en japaner, der hed øh, Muira der satte ny nationsrekord og løb 8.09.92 i hit øh, nummer 1. Jeg plejer normalt at kende de fleste løbere. Jeg aner ikke,
0: hvad Det er altid dejligt at blive lidt overrasket. Det er også derfor, vi sidder og følger med, for lige som der kommer noget nyt talent eller en eller anden ny superstjerne. Det er altid super fedt. Drenge, er vi der, hvor vi er klar til at gå over til øh, dagens main event 10.000 meter? Yep. Det lyder yes. godt. Jul. Øh, det var jo meget venligt, eller meget gavmildt, for sit se sådan med danske briller, klokken 14 blev det vist, der jeg nåede lige at komme ned i den lokale føteks og hente nogle øh, chips med American Grill og cola, og så lærte mig godt tilbage. Jeg var rimelig godt underholdt. Du er jo en af Europas bedste i din årgang på den her distance. Kun du mærke nervøsiteten hele er ja, simpelthen nerven gennem skærmen, eller hvad var dit take på, på det, vi så her?
1: Jeg vil sige, sådan jeg har det med 10.000 meter, så er de, øh, ja, som de siger med maraton, nærmest de første 30 kilometer en transport. Så vil jeg sige, de første 20 omgange, der er de transport, og så er de sidste fem omgange, så begynder jeg altså at sidde og, <laughs> og... så begynder mit hjerte i hvert fald at slå lidt mere, fordi så ved jeg godt, at øh, så er det altså nogle topløbere, der skal op og battle mod hinanden anden for real, fordi det er der, hvor det begynder at blive hårdt. <SILENSEFETZCZEN> og i sidste omgang igen, der, ja, der var der jo så mange, og samlet om, 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 om de medaljer der, så der begyndte det jo totalt galopper, det var mega spændende at se. Det var noget af den sidste omgang, i hvert fald også faktisk, jeg har aldrig de sidste så omgangen, det, der var sgu action for alle pengene der, og det, at det var, var fedt at se. Det er sådan, en finale skal afgøres, og det, det er det, der gør, at vi får flere fans til sporten i hvert fald, fordi... Hold nu op. Man, man fik da lyst til at sidde på stadion og råbe dem, men øh, det der jo ikke nogen, der kan få det. Havde du en,
0: en forhåndsfavorit, før du gik indtil, at når man kigger og sidder og, og peger på nogen, okay, han gør det godt, han gør det godt. Æ, jeg, jeg, jeg peger på, på den og den person. Hvordan, øh, hvordan sidder du og, og følger løbet?
1: Jamen jeg har, de her, øh, jeg har jo de her navne her, som jeg kender. Det er, vi er selvfølgelig Joshua Tjempsegei. Verdensrekord holder på både 5 og 10 at kongedistance er der verdensrekord på. Uh, jeg, jeg så godt, jeg har set hans løb op uh, her i sæsonen her, og det har altså ikke helt gået hans vej. Han har ikke rigtig ledet op til den, uh, den rolle, han havde skabt for sidste år af. Uh, jeg synes, han har fået nogle tests i denne league, så jeg har ikke rigtig løbet de der helt voldsomt imponerende tider. så jeg havde med bare hvert fald I gengæld så var der så Jakob Timo, uh, hans ja, yeah, landskammerat, som, uh, som han så stod og slog til VM cross til et VM, men uh, men han er altså rimelig godt flyvende nu. Han er rigtig ung. Øh, og ham, ham havde jeg i hvert fald lagt mine penge på. Øh, fordi han er jo absurd ved du. stærkt de, de her dage. På 10.000 meter. Og, ja, og generelt bare gjort det godt på banen her. De, de, de sidste to års tid. Men altså, så var der jo så også en konkurrent. Selvom bare barrikke. Ham jeg har jeg altid været fascineret af, øh, siden jeg i hvert fald lærte ham at kende. Eller, og og, og hvorfor, at kende hvorfor har du det, hjul? Hvad,
0: hvad har du været fascineret af ved ham?
1: Jamen, det, jeg, jeg glemmer aldrig, da var for to år siden. Jeg var nærmest lige blevet sådan lidt mere, mere, mere integreret ind i den her sport her. Jeg var sådan begyndt at komme ind i den, begyndt at løbe lidt hurtigt. Og der sad jeg så og prøvede at finde mig nogle inspirerende løbere med, via en YouTube-kanal. lavet af en fransk atlet, for, hvor der er de fedeste motivationssange, der kører over, hvor man tager highlights på de her løbere her. Og der så jeg så, der var ham med at stille mig fra Etiopien. Og han var jo på det tidspunkt lavet 19 år eller ja. 18 år. Hvor jeg bare sagde klips, der han smadrer dem til U18-VM. Og... Altså, det var bare det fedeste musik. Om man... man kunne bare se, at han lukkede af hurtigt osv. Hans øjne de gik godt nok bare sin vej. Det var en lille minus på, på hans udseende. Men at hold nu kæft, var løb han flot. Øhm, så han har jeg altid vidst, hvad var. Og så da jeg, så, jeg selv fik lov til at løbe til VM Cross, og så kunne jeg se ham. Jeg kan huske, at ja, jeg inden opvarmningen, hvor det var, sådan var ude på, ja, på toilettet, og så, så åbner jeg døren op, og hvem står der? Så kan jeg så se de der to øjne, der går hver sin vej lige i mit ansigt, og det er så selvom en baræge. og så... Ja. Det er simpelthen
0: Etiopiens svar på Heino Hansen med øjnene der går være <laughs> sin vej, simpelthen i ren uheld. Det er jo også noget fascinerende
1: Altså der er jo også noget
0: fascinerende, ikke også, ved at, at, at en atlet kan øh, altså sætte sig ud over det her med med udseende og sådan noget ting der at man bare du ved makser så meget ud at øjnene de, de nærmest ruller rundt i hovedet på en hver sin vej.
1: Ja, præcis. Men han øh, jeg havde da også set ham som en øh, som en favorit. Han har, han har løbet rigtig stærkt på banen. Han har jo Løbet langt under de der 13 minutter, da han har løbet 12-45, eller sådan noget på en femmer. Og har vundet de her store løb Han er også sølv på 5.000 meter, sidst, uh, undskyld, for to år siden til VM. Så han gør det rigtig godt. Jeg vidste også godt, at han kunne komme op og kæmpe de der medaljer men at han så guld. Det, det var ikke helt forventet, men det gjorde han. Fan det var,
0: Fantastisk, Joel. Og, og Henrik, jeg ved, du har været sådan lidt kontant i din udtalelse. Du øh, har sagt på et tidspunkt, at du mener, at Uganda de tabte guld mere, end at de vandt sølv
2: og bronze. Vil du ikke prøve at uddybe det lidt? Jo, altså først og fremmest så må man lige ønske Uganda øh, tillykke med, at de har fået deres første to øh, medaljer øh, på, på atletikbanen. De har tidligere øh, vundet guld på vartidsdistancen, det gjorde i kiputik øh, i London i 2012, og så tror jeg også, de har vundet noget, noget hækkeløb øh, for, for mange år siden. Men jeg var rimelig sikker på, at øh, de tabte guldet i dag. Jeg synes, den måde, som de forvaltede deres taktik på, var ikke øh, så optimal. Jeg forstod ikke, hvorfor man valgte at sende en, en landsmand afsted, uh, Kirsa, der skulle, der skulle ligge og løbe helt alene uh, og trække nogle af de andre løbere med. Det er fint nok at vælge den taktik, men så vælger de så mere at have en løber, i Klimo, som ligger og trækker løberne op til deres landsmand. Altså, hvis du vælger den taktik, og du sender uh, en, en løber ud, og så siger, okay, der var andre, der skal, der skal hente dem. Så skal, man spille, så skal man spille cool og lade de andre løbere trække. Og hvis der er ikke nogen, der trækker, så kan han så blive, blive verdensmester. Det, der så, så skete, det var, at der var to løbere. Barreka og så Kvendt fik, som fik hul til feltet. Og så skulle Jacob Kiblimo ligge og hente de to løbere, samtidig med, at han skulle hente sin egen landsmand. Og det virkede øh, helt forkert. Og så da man hentede ham her øh, i efter 7 km, så udgår han så. Æh, jamen, Uganda havde vundet det her løb her, hvis de havde sat mere fart på, og hvis han havde været en har for og trukket mere op. Hvis det havde været et sub-27-løb, et så er de bundet. Det vil jeg næsten
0: sætte min på. Jeg spiller lige et spørgsmål, som total nu vise, men jeg kunne jo bare se på øh, uret, da de kom i mål, vindertiden var mega langsom i forhold til både olympisk rekord og selvfølgelig verdensrekord. Jeg ved godt, at det kan svinge rigtig meget, men, men altså selv for øh, den her standard, er, er det ikke vanvittigt langsom øh, vindertid?
2: 27.43 er jo en god tid. Altså jeg tror, at Joel, han ville være meget tilfreds, hvis han havde det som personlig rekord. Jeg har slet ikke været nærhed med, nærhed med at den tid. Det, man skal være opmærksom på, det er, at løbet blev løbet under ekstreme løbeforhold. Det var, det var 30 grader, og yderligere var det en rigtig, rigtig høj luftfugtighed. En ting er at løbe i 30 grader, en anden ting er at have den her ekstreme høje luftfugtighed. Og det gør, at det er svært at komme af med sveden, og det er sindssygt ubehageligt at løbe med høj luftfugtighed. Jeg er helt sikker på, at Jol har prøvet det selv. Jeg har prøvet det, og det er rigtig, rigtig ubehageligt. Du får den langsomste vindertid siden uh, 1992, men det tror jeg skyldes uh, forholdene, fordi det er bare svære forhold. Og hvis man går ind og kigger på, på splitterne, så er de første fem kilometer blev rundet i 1408, og så løber man 1335 uh, til sidst. Og den sidste kilometer uh, går på... Uh, jeg tror, det er 2-24, jeg noterede sidste omgang, på, på 53. Det er fint, men det er set hurtigere. Altså, øh, det kan man også se, at der er, jo, er der 16 løber, øh, der, ligger, der ligger samlet, da man kommer ud på de sidste 60 meter. Det er uhørt i en finale på, øh, på, på 10.000 meter. Ved det, det niveau, er der så mange løber, der er med. Men kig på en løber som australske øh, øh, tyrnen, så vil man se på, hvor hårdt det var at løbe under den her luftfugtighed. Han ligger altså med de, de bedste løber indtil der mangler 500 meter. Men tag 50 sekunder på sidste omgang til break. Han går, han går kold til sidst, og vi er nærmest derude, hvor jeg bare tænker, at få hjælp til den her mand her. Fordi der er så fire gange, hvor han, øh, hvor han nærmest øh, kollapser, eller det gør han, og så rejser han sig op igen, og så bevæger han sig hen, og så falder han sådan lidt ned igen, og så kører han op igen. Altså der, hvor man tænker, få ham ud af det her løb her, det, her, det er det sundhedsfarlige. Ja. man kom i mål, og det så ud som om, at han havde det fint, men det er så meget at tabe på sidste omgang. 50 sekunder. <laughs> øh, men, men jeg tror, at de her to løber for Uganda, jeg tror, at de har mere Jeg tror, at de har gået hurtigere. Og jeg tror, at de ærger sig over, at de valgte den forkerte taktik. Fordi jo, kunne du forstå
1: den her taktik, Jørgen? Øh, absolut ikke. Øh, yeah. altså, det, ham der, hvem var det, han hed? Pisan, eller sådan noget. Mega fedt efternavn. Men, altså, jeg kunne simpelthen ikke se, hvorfor han skulle gøre det der. Der var absolut ingen grund til det. Og ja, jeg kunne bare, de første 7 km i hvert fald, der... Nej. Jeg kunne ikke finde hovedet af have lige, hvad det var, der skete. Det var sådan det, det var en taktisk affære. Men hvis jeg kunne slet ikke se, altså jeg havde slet ikke tænkt over, at du Uganda de havde en gameplan med det der. Det, ja, det, det det var bare mærkeligt løb. Og så begyndte der lige noget, da vi var over på den anden side af fem kilometer. Så begyndte der at komme lidt mere rigtig løb ind i det. Men, men de første fem, det var meget mærkeligt. Det, ja, det, det var i hvert fald ikke set før.
2: Fordi han ligger ud i 62 på, på første omgang, som er lidt af udlæg, og resten af feltet, de ligger og løber 68, og allerede efter 8 meter, der har han jo været 50 meters øh, forspring. Ja. Det er der, hvor Jakob Klimo hans landsmand, går op og tager teten, og i princippet sørger for, at hullet ikke bliver for stort. Og så efter tre 4 omgang, så er det så der, Bereka og, 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 og Kiproto var det. Det var ikke Krimoyen, men Kiproto, som så får hul til feltet. Og så skal han igen nikke Jakob og ligge og holde tempo og trække sin landsmand sin ind. Det virker fuldstændig forkert.
0: Henrik, jeg har lige et ja. spørgsmål her til sidst. Hvornår går det op for de to øh, ugander at den er den når de ikke, fordi jeg som novice set ud fra meget meget imponeret over de sidste 2 300 meter hvor, hvor hurtigt de accelererede jeg tænker gavde om de når op. Hvornår tror du løberne selv har erkendt der er glippede gullet? Den det når vi simpelthen ikke det
2: her. Det virker lidt som om, at de først går, går op for dem, at det her løbet at blive afgjort, er mange af 250 meter. Ja. Fordi äh, etioperne, äh, de har luret den her perfekt, og da det går ud på sidste omgang, så er der altså tre etioper, der ligger oppe i front, sammen med øh, øh, Moabmed for, øh, for Canada. Og det er altså dem, der ligger og speed på, og så kommer de to løber fra Uganda, men de har rigtig, rigtig mange meter andre løber, som de skal nå overhale. Og det må også opmærksom på på sidste omgang, der er jo en del løber, som bliver, bliver lattet på sidste omgang. Ja, og det har også en eller anden form for, for effekt.
0: Og når du siger det der med, at det har en effekt, kan du ikke uddybe, det bare sådan, at vi alle sammen er med?
2: Jo, altså du har jo løber, som, som ligger og løber deres eget løb. Og det er jo sådan, når man er med i sådan en race, og man giver sig maks, så er det svært at forestille sig, at der er nogen, der rent faktisk går heller med en omgang. Men øh, det sker til, til mesterskabet. Og, og, og de har jo så bag et, og man er jo rigtig træt, når man ligger der, så det er svært lige at overskue hvor skal man lægge sig, skal man holde bane 1, eller skal man gå ud i, i bane 2, og man så en stærk løber, som Julian Vandres til sidst blev overhældet på de sidste fire meter. vi snakker altså om løber, som har mod i gruppeakorten på, på Tikken og Landevej halvmarathon, han ligger altså i banen 1 og gør, at de her 3-4 løber, der ligger kæmper om, at vi skal ud i bane 2 og bane 3 øh, for at få det afgjort, og det er jo helt sikkert noget, der er effekt.
0: Ja, okay. Det er, men det er, vel, er, det ikke også lidt, er det ikke sådan noget man godt kan kritisere? Jeg ved ikke om man kan sige atleterne eller arrangørerne for at de her ting sker, eller er det bare så name of the game i den her sport?
2: Ja, det er det er ting der sker, og jeg synes heller ikke, man kan man kan lige øh, en løber som som Vanders. Det er svært at, at agere når man er, når man er færdig og, og agerer fornuftigt, men men sådan er spillets regler. Okay. Og, og sådan nogle løb, så vil der være løber, der bliver, der bliver overhældet. Og det er jo noget, man sådan skal forholde sig til. Og det, man også skal være opmærksom på, det er, når man vælger at løbe den her taktiske model, altså, øh, jo, øh, jo, øh, jo så sent i øh, løbet vi afgjort, jo flere ting kan gå galt.
0: Til aller til i jul var der andre længere nede i feltet, du bemærkede løber, du måske kender fra, enten du selv har løbet mod, eller fra mm. de sociale medier, som du bemærkede, hvordan de præsterede?
1: Ja, øh, desværre så så er der ikke rigtig så mange af dem, jeg har løbet imod endnu. Men øhm, en, jeg i hvert fald så som en heldig der det her her, det var Green Fisher. Hold nu det er Når man ser, altså, at de er ude på sidste omgang, og der simpelthen bare er en mand, der ligger blandt en flok af sorte mennesker, så, øh, så bliver man da fascineret. Og det var Green Fisher på USA. Han lukkede af på en 5. plads, og det, han var jo med helt ind til de sidste meter nærmest. Godt nok så, ja to for Uganda, og, og ja, og Berega, de har accelereret lidt mere, og var lidt længere frem, men Fischer, han var sgu også nede i, ja, i mixen der øh, til sidst, og han kom altså ind på en flot femteplads. Jeg tror ikke, der var mange, der kunne lide mennesker, der kunne gøre det bedre der. Heller ikke Jacob Ingebrigtsen. Øh, han gjorde det simpelthen, han gjorde det så flot der. Han, og så han jo også en smuk mand, altså. Han, han var sgu, øh, han var en perfekt, en perfekt øh, der er Amerika, der Hold
0: op, gjorde det jo Ja, en, en smuk atlet, det vel, altså, det, vi kan jo ikke benægte, at det er også noget af det, sporten lever for folk, der har det her gode udseende, og, og ligesom forstår og, og sælge sporten til masserne, fordi det er jo klart, at hvis man sidder som den gennemsnitlige amerikaner, så kan man måske ikke rigtig forholde sig til øh, den her den ene afrikanske navn, de måske ikke engang kan udtale navnet på, at der kommer sådan en, øh, en der ligner naboens søn, altså det vil det, der også skal til for, at atletikken vokser, og at der er andre, der har lyst til at tage sporten op Altså, det kan vi så godt bare være ærlige om.
1: Ingen tvivl ingen om det. det øh, ja, det er sådan nogen, vi har brug for. Nogen, der, nogen man kan relatere til. Og det kan man bestemt i de ham. Det er jeg sikker på. Og hvad siger det du? jeg i hvert
0: Hvad siger du, Henrik?
2: Ja, men jeg er enig øh, med jol, og på mange måder sammen blandt Grandfisheren. minder jo lidt om, om Joel selv. Hvis Joel ikke har været jo topløber, så er jeg jo sikker på, at han er blevet popstjern. Ja. Altså, jeg er godt se Joel i en eller en altså. <laughs> ja. men, det, gyd, 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 var det, men, det, det men, men en ting som, som jeg gerne vil have svar på i, i det her løb, og en af de ting som jeg sad og havde fokus på, det var hvem af de her løber her skulle være den næste store superstjerne hvem af de her løber her skulle være løberen der gik ind i kongerækken af Farah, Bekele Haile Gebrselassie de løber som mange kender, og ikke kun topløbere, men også musikere, de ved, hvem de her løber er. Men jeg synes ikke, at nogen af de her løber her er der endnu. Ja, selvom Barr ikke er vand i dag, så vil jeg ikke kalde ham en superstjerne på niveau med Der mangler han simpelthen øh, mere karisma. Og jeg synes heller ikke, uh, at har det, eller Kip Kiplimo har det endnu. I, i selvom Chaptic har verdenskår på på 10.000 meter. Jeg synes ikke, at de er en superstjerne. Ikke endnu. Slet ikke i forhold til Må Favre og, øh, og Bekæle. Der er langt mere sådan karisma og langt mere end stark quality over sig. Det, man i kloven kalder White House Potential. Yeah. <laughs>
1: det, kan være, det kan godt være, at Grant Fisher har det.
2: Og vi Det er Du
1: <laughs>
0: det vil sige, at vi skal lige være klar over, at det, det der med White House Potential, kan du tage den? Du er jo kloven Hvis man skal have White House Potential, så er, er det 95 eller 90 af alle ens beslutninger, der er rigtige? Ja, det er 90 af alle ens beslutninger, der er rigtige
1: for. Okay. Det er Ja, det er, meget, det er meget svært at leve op til, men øh, jeg tror godt, Jeg synes
0: vi Henrik, skal vi ikke indføre begrebet White House Potential her på podcasten?
1: Jo, og øh, lad os sige, at indtil videre, er det Grandfisher, der har dem.
0: Det synes jeg lige er godt. Million, ja, fantastisk. Det
1: er de jo. Måske skal... også Jacob Ingebrig, han gør det skulle også godt, det jeg sige.
0: Ja. Vi skal snakke lidt 800 meter, øh, fordi vi har nemlig Hernes indledende. Og Jol, du er rigtig god på rigtig mange distancer, men øh, altså, det er jo sket et par gange, at du har brændt nallerne på 800 meteren. Hvad er det, der er så pokker svært? Det er altså bare to loops på, øh, på et atletikstadion. Hvad er det, der gør den her distance så svært at mestre?
1: Ja, det lyder jo forholdsvis øh, overskueligt, og det synes jeg egentlig også, så men øh, ja, man må da erkende, at øh, det er også lidt af en syrebombe. Det, øh, det handler om at have det perfekte udlæg, og øh, ja, kunne få eksekreret distancen ordentligt, fordi at til, hvis der du øh, ja, løber for hårdt ud, så betaler det sig også i den sidste ende. Og ja, så er det jo bare en distance, hvor folk de har en, øh, ja, en acceleration og en øh, ja, hvad, er det, hvad er det man siger en spændstighed. De kan altså løbe hurtigt, og de kan lukke af, og de kan altså, komme hurtigt ud. Og de, Ja, de har i hvert fald en speed, og måske ikke så meget en endurance, men øh, de har i hvert fald nok en endurance til at gå altså stor omgang ud, og det øh, er det går helvede stærkt på en 800-meter. Øh, jeg synes, det var en forfæ forfærdelig distance. Det var ikke helt i mig, øh, der er prøvet den. Øh, jeg kommer nok ikke til at løbe 800 igen senere, men øh, ja, det, det er en god distance. Den er hård, og den er rigtig underholdende, og det er top at med på den.
0: Fantastisk. I vores udsendelse i går, Henrik, der havde vi jo YouTube Moments, og jeg går ud fra, at man skal vel bare søge på en vis dansk kenianer for at finde et golden moment. Men, men, men i forhold til selve favoritterne, der stiller op her, kan du, kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvem er det, vi, vi lige skal holde øje med i den her indledende på Mændets 800?
2: Før vi går derhen, så vil jeg også lige knyde nogle kommentarer til den her 8-nummer-distance, fordi jeg er fuldstændig enig med Joel. Altså, det mest forfærdelige distance, jeg nogensinde har prøvet, det er 8-nummer-distancen. Det er syrehelvede ud over det sædvanlige. Jeg vil langt der at løbe maraton. Det er meget nemmere end 8-nummer. Det er simt, man så hårdt. Og så skal man også være opmærksom på, at 8-nummer- skiller sig lidt ud, fordi mange af de lidt længere distancer, når man går op, så snakker man om med negativ split, og det vil sige, at man skal være i stand til at kunne øge tempo undervejs. Sådan er det ikke helt på 800 meter. Der skal man faktisk øh, løbe den hurtigste omgang, typisk på den første, fordi man får æret meget i, i starten. Og det vil sige, at man ligger altså, et relativt højt lagtatniveau efter første omgang, og så skal man stadigvæk kæmpe sig hjem på, øh, på de sidste 400 meter. Og det, man også typisk ser, det er, at øh, sidste omgang øh, mange gange er det samme, på en 8 meter, som det er på en 10.000 meter, så man skal ikke blive overrasket. Hvad var det 10.000 meter, der blev øh, øh, løbet på på sidste omgang i dag? Var det ikke sådan noget 53 sekunder? Det kan sagtens være en sidste omgang på, på en 800 meter. Men hvis vi går ind og er
1: langsommere på en 800, øh, Måske endda dag langsommere.
2: Altså, og det viser bare lidt om, hvor hård den, den første omgang er, fordi det er en speciel distance. Det, man skal være opmærksom på, på, på indledende på, på mændenes 800 meter, det er, at ni, niveauet og bredden er ekstremt høj på herrenes 800 meter. Øh, så, så, så der er der er 30-40 løber som på en god dag alle sammen kan komme i finalen og her der handler det altså om at placere sig rigtigt og sørge for at man ikke kommer i kampulage med andre løber og så tage det valg, skal man gå frem eller skal man lidt tilbage? Skal sætte sig på sin afslutning eller bare tænke jeg er sgu bedre end de andre, jeg går op og sætter, øh, sætter tempo på og der er en typisk eksempel, der er en løber som Andreas Kramer for, for Sverige, han løber altid løb for spids, fordi han ved at hvis han løber op til sit niveau, så går han også videre man ser typisk ved de her mesterskaber, at der er mange af forhåndsfavoritterne, som var ud i indledende. Så det, man skal lade mærke til, når man ser øh, de her løb i morgen, det er, hvem er favoritterne må lide livet i, i første runde. Og hvis man går ind og kigger på de kolde øh, faktorer, så er der altså seks hit, hvor det er de tre bedste i hver hit, der går videre, og så er det de seks hurtigste tider. Og der kan man sagtens stå øh, med, med sådan et scenario, at, øh, at der vil blive taktisk i de første hit, og så de sidste hit vil gå hurtigt. Men det sagde vi også på Mændens 3000 forændring. Jeg vil helst ikke gå ind og pege på nogle favoritterne her, fordi bredden er rigtig, rigtig høj. Udover at jeg har en fidus til Nike Amos øh, for Botswana, at det er mit øh, personlige bud som en, en løber, som vi kommer til at gå, gå rigtig langt. Men det man også så med trials i USA, det var at den, øh, den forsvarende verdensmester, ham som USA håbede på at skulle tage en, en stensikker medalje, øh, Donovan Braser. Han formåede ikke engang at kvalificere sig. Han er fejlet til, til trials, fordi på sidste omgang der var der ikke. Han faldt fuldstændig igennem. Og han kommer ikke til OL i USA. Der er det sådan, at hvis du ikke kommer i top 3 trials, og du samtidig klarer OL-kravet, Øh, jamen, så kommer der altså ikke med. Øh, og det, altså, det bliver mesterskab uden, øh, uden verdensmesteren. Men jeg vil også lige nævne, at hvis man gerne vil se et YouTube-klip, ud over at, at søge på Wilson kip så søg på den mest legendariske øh, løbeøvelse, som har været til OL, ud over Juson Bolt. Øh, kan du gætte den, øh, Jo?
1: Øh, jamen, er det vel så ikke London 2012? Det er det nemlig. Hvor, at, øh, den gode gamle Rhodesia, det
2: er det lige præcis. Og det er finalen på 8-meter, hvor Rudisha, han havde på det tidspunkt slået Wilson Kipeters øh, legendariske verdenskort. Det gjorde han året før. Men her, der sætter han en ny verdenskort, og den første mand, der løber i 41, og det gør han i en olympisk final. Han gør det for spids. Alle i det her hit her sætter og korter, de sætter nationskorter og, og arenaerekorter den ene efter den, anden. Det er et fantastisk løb at gøre det på den største scene. Øh, som overhovedet muligt. Det jeg husker for det der løb er i 2012 øh, der er jeg håbet på øh, at komme til OL det lykkedes mig ikke, så, så jeg så faktisk ikke så meget OL her, jeg var i bjergene op i Norditalen og prøvede at undgå lige pludselig tjekker der en sms ind en fra mine kammerater, øh, som jeg forbandt med alt andet i en løb, så derfor gik jeg ind og tjekke på ham og hans kommentar var, wow man, jeg har lige set den vildste 8. meter <laughs> og når han skriver det, så tænker jeg den her bliver nødt til lige at se en gang for det, det her må være ekstra lært, og det var ekstra For
0: forrygende og så var der jo, øh, altså kvinderne, de har jo løbet deres indledende, og, og vi er jo faktisk nået til deres semifinaler. Jeg har desværre ikke nået at få fuldt op på den. Henrik, gik de personer videre, som vi havde regnet
2: med? Ja, langt de fleste favoritter gik videre til, til semifinalen, og nu skal man altså se, øh, jamen et tre hit, hvor de, de to bedste i hver hit og de to bedste tider øh, går videre. Og her var der helt sikkert nogle af de, de, de bedste forhåndsfavoritterne øh, falde fra. Æh, vi så blandt andet en, en norsk, norsk øh, kvindelig løber, han han, Heidi Nyne, der så rigtig, rigtig stærkt øh, løbet ud. Men det er ellers de amerikanske løber, som ligger mærke til. Det man også skal være opmærksom på lige nu her, det er, at Kenya står til at have et rigtig, rigtig dårligt OL indtil videre. De plejede at være så gode i, i langdistanceløb, men der er kun én keniansk kvinde, som er gået videre på, på 8 meter for kvinder. Samtidig, hvis du går ind og kigger på mindst 10.000 meter, den bedste kenianer bliver nummer, nummer 7. Det er uhørt for Kenya. Og på 13 forandring, det plejer også at være en kongedispin. Jeg nævnte tidligere, jeg tror ikke, det bliver keniansk guld, og de er så altså vundet, råber og siden 84. Kenya de er ikke, hvad de har været endnu. Det kan være, at de tager avance, når vi kommer lidt senere hen. For der er nogle distancer, hvor de måske er guldforvægter, især på på distancen
0: The world has caught up to Kenya, men det, det må vi jo lige analysere mere på, når vi øh, kan gøre medaljerne op til sidst øhm, interessant. Er vi der, hvor vi lige skal tale om øh, vores to danske sprinter, henholdsvis Sarah Slot og, og Kodjo, der også øh, er aktive her en gang i Nat Dansk Tid?
2: Lad os, lad os gøre det. Vi skal have Kojo i, i aktion, og det er jo første gang i næsten 100 år, vi skal have en dansk hundrameterløber øh, til start. Jo, du, du kender Kojo du ikke? Mm,
1: jeg har været på nogle tur med. Kojo øh, er en stor inspiration, fordi uanset hvilken situation han er i, og hvor meget hype han har fået, og man har taget den danske kort, eller ja, den du den, er den. Han, han opnår jo alt, der er Så Så han skulle hele tiden nede på jorden og stille og rolig. Og, ja og tager tingene, som det kommer, og egentlig ikke rigtig er ja, over Han ja, virker i hvert fald ikke særlig over Jeg hører det i hvert fald da, på samme dag, som man skulle løbe ja, finale til EMN, og så var han jo så, ja, hvad fanden var, det, et eller andet reality-program op på så lige inden han skulle ud til, til arenaen, Så fortæller lidt om, hvor stille og roligt han er omkring det hele, og han holder sig fokus. En stor inspiration, og jeg glæder mig fandme til at se ham, fordi han er... Han er en god mand, jeg synes, han er, Ja, jeg kan i hvert fald godt lide Kojo. Han er, han er i den grad en af For For
2: Fordi vi skal lige nævne, at i nat bliver der afviklet de første indledende heat, og der er Kojo ikke til start. Der er sådan, at hver nation har en nationsplads, og der er mange, mange af de nationer, der vælger at sende alléet afsted på 100 meter distancen. Så der har faktisk 60 løber, som skal konkurrere om at komme videre til de reelle indledende heat, og det er altså der, vi skal se Kojo. Og det er altså, jeg tror, det er eftermiddag dansk tid, han skal løbe inden en hit. Så lige i øjeblikket er der ikke en startliste på, på Kojo. Du har kun dem, der skal løbe inden en hit. Man møder altså op med en årsbedsende dansk kort på de her, mener det er 10-14, han har løbet. Og det er en tid, hvis han løber op til det, så kan han godt gå videre. Men niveauet er rigtig, rigtig højt på 100 meter. Hæfter bliver det så Men hvor er det fedt, at vi har en dansk brænd. Ja, det må, det må vi, vi bare, lære.
0: bare det at kunne stå der. Det, 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 det giver næsten, man kan mærke, the chills down the spine. Og, og så lige et par ord om uh, Sarah Slot. Så vi har jo talt lidt om det her med, at vi troede, at medierne de ville bygge hende op. Men jeg synes, der har, altså, hun har været meget god. Måske baglandet har været meget god til at få den her fortælling ud, der handler om, omkring, uh, hvad der skal ske efterfølgende, meget mere end uh, at bygge en hype om selve konkurrencen, så har fokus, og jeg går naturligtvis ud fra, at det er en helt bevidst mediestrategi. Hvad siger du til
2: det, Henrik? Ja, jeg synes, de har, de har gjort, det, gjort det rigtig godt. Altså, det må være en speciel situation for, for Sara at stå i. Det her, det kan være hendes sidste løb i karrieren, hun har meldt ud, og hun, hun stopper efter, efter OL, og går ind med det at stå i startblokken, at det her kan være sidste gang, man præsterer på absolut topplan. Det må være en speciel følelse. Da jeg selv stod der, der var jeg bestemt ikke klar over, at det skulle være mit sidste løb på, på topvang, fordi en skade kom i vejen. Men det må, det må være specielt. Hun skal løbe indledende hit på, på kvindernes 400 meter hæk. Der er fem hit. De fire bedste i hver hit går, går videre, og så fire såkaldte taberider. Hvis man går ind og kigger på hendes, hendes hit, så er kvinden, som er nok den store favorit amerikanske, McClarkin, med 1.51 af 90. I hende slår hun ikke. Hun har den 6. bedste øh, årsbeste øh, i, i det her hit, øh, så, så, så det er ikke givet, at hun går, går videre. Men jeg tror, det vil være en stor skuffelse øh, for Sara, hvis hun ikke i hvert fald går videre for at få indledet en hit, hun kommer i semifinalen. Hvis man går ind og kigger på på bedste, så møder hun op med den 21. bedste års, tid, eller års bedste tid. Og hun har en årsbeste tid på 55-21 og har 53-55 som kort, som hun satte i OL-finalen i 2016.
0: Når jeg læser op på Sarne, hun udtaler sig, det handler meget om det der med at tælle skridtene, det her med at få sat den rigtige fod. Kan man sammenligne det med noget som helst andre på de sådan lidt mere klassiske mellemdistance løb, som, som flere måske kender? Det her med, at tingene de, de skal være så korrekte venstre eller højre fod og antal skridt osv.,
2: eller er det noget helt unikt for, for
0: hægtdisciplinen?
2: Det må du spørge Joel om, men han har en, en bedre løbeteknik, end jeg nogensinde har haft. Hvad ja, siger du, Joel? Ja,
1: det, nu ved jeg sgu ikke helt. Altså, min løbeteknik er helt perfekt endnu, men øh, ej, det, jeg tror, at det, det, må, det, må, ja, det må være en ting. Jeg, 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 jeg kan altid mærke selvfølgelig, at når, 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 løb, altså, når man starter løbet i første omgang, så føler man jo, at man løber som en... Øh, Ja, som en, øh, en fugl nærmest. Man, man er flit på fødderne videre, Men altså, når der er en omgang igen, så, ja, så føler man sig i hvert fald som en gammel mand, der ikke kan tage de der lange skridt. Altså, det bliver bare slam, slam, slam. Altså direkte ned. Og det kan man også godt mærke, at så, så er der sgu ikke så meget fokus. Så løber man bare grimt. Det, hvor, at når det er i sprint, så er det skulle bare mere teknik og rytme, og ja, man har en bestemt ballerække, talrække jeg nærmest mellem hver en det, det er meget fascinerende, og det er også derfor at sprint, det er så langt, meget, eller det, det er i hvert fald meget kønnere end i de fleste uh, sidste omgang på et langdistansløse.
0: Ja, men altså, tror I, at altså, jeg har jo jeg har indrømme det her på podcasten. Øh, jeg har jo boet i Aarhus mange år og, og brugt og godt syn på at komme en time før vores løbetræning for at sidde og kigge på Sara Slots, når hun skulle lave sine øvelser. Hvor, fordi det er bare altså, det er ligesom at se balletdans, det der med at lave de her samme bevægelser om og igen til perfektion. Det her med at sætte fødderne fuldstændig korrekt. Men tror jeg at øh, hvis nu at, at løbere, de brug tid på det her, at man kunne bruge det også, hvis man for eksempel var på 3000 meter eller 5000 meter at sat fødderne fuldstændig korrekt, korrekt afvækning og alle de her ting?
2: Der er ingen tvivl om, at langt de fleste langdistansløber kan hente rigtig meget ved at træne specifik løbetekniktræning. Det er jo videnskabeligt vist, at det har en effekt på din især din løbeøkonomie, og man kan også argumentere for, at din risiko for skader bliver sat ned. Det man også skal være opmærksom på, det er jo, at langt de fleste langdistansløber har begrænset tid, så det handler jo lidt om, hvad man vægter. Og der er jo mange løbere, som nok prioriterer at få lidt flere kilometer i benene, eller løbe lidt flere intervaller, eller måske også en dag bruge tiden på at, at slappe af. Så der er et pustespil, og lige at lige få det hele til at gå op. Men jeg er da jo klart anbefalet at, anbefale, at løbere, som er unge, for eksempel i jordsalder, at de øh, prioriterer at arbejde med deres løbeteknik, hvor man kan tænke, folk, der kommer op i, i 30'erne eller 40'erne, det, det er sgu svært at gøre den helt store forskel.
1: Ja. Ja, Så det bliver der også arbejdet på, kan jeg godt med det, eller... Ah <laughs> uh, blåh, i den går arbejdet på teknik.
2: <laughs> men De. Men Lasse, din spørgsmål viser jo meget godt, det der er udfordringen på, øh, for folk på, på 400 meter hæk, og sågar også 3.000 på Det er, fordi både mig og Joel har jo svært ved helt at sætte sig ind i forhold til det med at kunne øh, måle skridt. I forhold, og det må det også være for folk, som ikke har sporten helt inde på, inde på livet. Og det er jo det, det der bl.a. er sådan en løber som Ole Hestensbergs rigtig stor udfordring. Det er, at der er mange, der ikke ved, hvor god Ole reelt er. Men ved Sara er god, fordi hun har været europamester og fordi hun har vundt OL Sølv. Men Ole er også en, en top klasse der har slet ikke fået den anerkendelse, han burde. Han har virkelig præsteret på et højt niveau. Han er i top 15 i Europa de sidste fire år. Det
0: er forrygende. Vi er ved at være nået til et wrap-up her med en time med topklasse, altid vi har gennemgået, og jeg håber da, at vi udkommer måske allerede i morgen med en ny udsendelse. Henrik, har du sådan den overblik over de næste af de helt store konkurrencer, der kommer, som vi kan glæde os til?
2: Hver eneste dag byder på, på fede konkurrencer. Men nu begynder jo også 100 meter at komme, og der kommer jo også... Jeg kan jo lige kigge en gang. Det det der, det, der kommer de kommende dage. Det er blandt andet, man skal se Annemile Møller løbe indledende på, på, på 3.000 forandring. Og så skal man se semifinaler på 800 meter for, for herre, og så skal man se finaler på 100 meter for, for herre. Og det er altså øh, den, den 1. august, og så er der kvindernes 5.000-meter finale og mændenes 3.000-meter øh, forændringsfinale. Og så skal man også se, øh, det var jo ikke lang tid, før man skal se Jakob Ingebrigtsen øh, i aktion, og det er jo en, en løber, som jeg ved. Både undertegnet og, og Jul har store til, at det er du er helt sikkert også, Lasse.
0: Ja, fantastisk. Det er en ø, flamboyant herre fra, fra Norge, som ø, ja, er i den her superstjerne, vi, ø, vi efterlyser, der kan løfte sporten op til et helt nyt niveau. Ø, det bliver fantastisk. Jul, her taler sidst. Ø, hvad, hvad glæder du dig allermest til at skulle se?
1: Mændene 15-under, Der er et niveau, og spændende den, så men mindst med 1.500 meter, der ser vi altså bare nogle rigtig stærke repræsentanter for, ja, for i, i, i hvert fald USA og Kenya og ja, Norge og ja, også Australien og ja over det hele. Altså det, det bliver en vanvittig ind, og der, ja, der kommer i hvert fald til at være, være noget larm på den distance, bestemt også på 5.000 meter for her. Det er de uh, distancer, hvor der er, jeg kan sætte mig mest ind i, så selvfølgelig så er det også dem, men man glæder sig allermest til at se, og det bliver... Ja, det bliver, bliver fjernet fedt at se. Det, jeg, glæder mig. jeg glæder mig i hvert fald.
2: Jeg vil faktisk give, give Joel ret i det, fordi på, især på Binders 15-meter, der er rigtig mange løbersødommestillere til start, som har det her star quality, som har en eller anden form for, for karisma. Øh, fordi vi kan jo nævne, hvad? De 15 løbere som alle sammen har øh, det, der skal til for, for at skille sig lidt ud, og, og løbere som er fede at se, fordi de har den her personlighed og den her vinderinstinkt, så, så det er også nogle løb, som jeg glæder mig rigtig meget til.
0: Vi er i hvert fald klar til at dække det hele intensivt med skarpe analyser og insights. Så alle lytter derude får længe jer godt tilbage. Sæt lige en pude i ryggen, skru op for fjernsynet og stay tuned.